0: Det är fredagen den 5 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström, redaktör Eriksson har fredagsledigt denna läslovsvecka, men idag bryter vi läslovandet och återgår till dagspolitiken. För att bistå mig i detta har jag tre i trevliga kollegor på plats, Blekingesonen, Stämoförstöraren, ABFs flitigast anlitade nyliberal Mattias Svensson. Hej Mattias, hur mår du
1: Hallå, jag mår utmärkt.
0: Det är sant som jag säger va, att du är ABFs favoritnyliberal,
1: eller hur? Eh, så kan det vara. Jag har i alla fall i eh, ja, kanske uppemot 25 år nu, jag har tappat räkningen, varit inbjuden varje år att presentera liberalismens ideologi för eh, fackliga aftonsskolan som som pågår. En, en gång i tiden var, var den ansvarig en viss Daniel Suhonen som jag lärde känna på det sättet. <laughs> ja, men det låter ju vällovligt och folkbildande. Ja, jag kanske blir inbjuden just för att jag inte har övertygat så många, ja. men är de i alla fall att sitta rätt? Ja, så kan det ju vara förstås. Och så
0: nästa person, ännu en nyliberal får man väl ändå kalla dig, en av välfärdsvalfrihetens och antirelativismens främsta försvarare, Mia Ludvigsson. Hej Mia, hur står det till med dig idag?
2: Tack, bra. Jag tänkte just att det där måste vara jag, mig som man introducerar nu, jag kände igen dig.
0: Ja, men vad bra att det lät bekant i alla fall. Och sist då, men sannoligen inte minst, chefredaktör Tove Livendal Må hända mindre nyliberal än vi andra, men en god och godmodig frihetskämpe lika fullt. Dra mig lite för att fråga hur du mår, för det är väl så att du har mått bättre.
3: Ja, men så är det. Jag har ju haft semester den här veckan och den har jag ägnat åt att kämpa mot en rejäl förkylning. Och ringa till Peter Wemblad och plåga honom med rantar om saker jag hört på Sveriges Radio.
0: <laughs> jag sa ju i podden igår att ditt favoritord är läsfrukt. Det vet jag inte riktigt om det är sant. Men har du åtminstone då haft möjlighet att njuta av några läsfrukter från din sjuksäng? Eller? Ja,
3: men det har jag faktiskt. Och sen ska jag säga att läsfrukt är ett fantastiskt ord, men det är Per Gudmundsson som är upphovsman på redaktionen till det. Så att jag har bara liksom fortsatt att använda det. Men eh, här om kvällen så läste jag eh, en bok som jag fick av Mattias. Eftersom han hade två exemplar av den. Nämligen Stina Oskarssons nya, nyutkomna bok. Och den var helt makalöst bra. Så det var en sån där som lästes i ett streck. Jag borde kanske ha släkt tidigare men jag kunde liksom inte lägga ifrån mig den. Så att det, det var en verklig läsfrukt man verkligen säga tank, tankefrukt också.
0: Ja, det låter ju onekligen njutbart. Vi får länka till den i poddartikeln så att lyssnarna kan få njuta av den läsfrukten också. Men men, nu ska vi som brukligt sammanfatta nyhetsveckan som gått och händelsen på allas läppar är förstås det att Socialdemokraterna har haft kongress där Magdalena Andersson, nu finansminister, har valts till ny partiledare och med allt sannolikhet går mot att bli vår första kvinnliga statsminister också. Tove, du lyssnade ju på hennes installationstal. röst du, möst du eller förnöst du? Eller vad hände i ditt inre när du hörde?
3: Jo, jag har lyssnat både när hon blev vald och också på installationstalet. Och sen har jag tagit del av de fridesamma tillropen på parti Twitter som känner att nu har vinden vänt. Och det får vi väl se om den har gjort. Jag tycker att det är en. Ja, men det är spännande med ett nytt val. Jag tror att det kan ge ingjuta nytt mod i en rörelse som har varit väldigt vilsen och väldigt ja, handlingsförlamad på alla sätt. Och inte minst på de områden som har varit föremål för mest nyhetsgranskning. Så att jag tänker att det här kan ge ny energi till hela det politiska spektrumet. För det brukar också vara sant att man är inte bättre än sina främsta konkurrenter. Så att det blir bra för de andra partierna att få bättre konkurrens ifall Socialdemokraterna skärper upp sig. Men sen finns det ju några sådana där saker som man om man liksom kliv, zoomar ut lite grann så, ska, så säger nu Magdalena Andersson att socialdemokratin har alltid sagt som det är. Och det är ju som ett eko av vad som hörs på men också att ja men vi är partiet som säger som det är så att nu ska alla säga som det är. Eh, och det är i och för sig välkommet eftersom de under väldigt lång tid inte har sagt som det har varit. Men jag är ju mer intresserad av att veta att de ska säga vart de vill någonstans med Sverige. För att, att, att som det är, det, det har någonstans väljarna redan, de, de, de har redan passerat den punkten. De vet hur det ser ut och har ju liksom inväntat att de stora partierna ska komma ikapp. Men nu är det intressanta vart de är på väg någonstans. Och där finns det ju en del saker som Magdalena Andersson tar upp som är uppenbart eh, eh, omöjliga. Det är sånt där som man säger installationstal. Hon vill att Sverige ska bli ledande i klimatomställningen. Och det är faktiskt ingen omöjlig ambition. Men om man samtidigt säger att man inte kan göra det med kärnkraft då får man inte ihop ekvationen. Eh, och det där får de väl förhoppningsvis så småningom lite mer kritiska frågor på. Eh, och det är också intressant med, med den markering mot kärnkraft också med tanke på hur hennes eget parti ser ut och var stödet finns och sådär. Så, där. så att det finns vissa
0: sådana saker som
3: eh, är... Sagd i nyvalsyra men som inte håller för kontakt med verkligheten.
0: Nej, det blir spännande att se vad som händer när tankarna möter verkligheten. Mm. Mia, vad tror du att vi har att vänta av Socialdemokraterna under Magdalena Andersson? Något helt eller delvis nytt eller samma gamla?
2: Jag måste, måste ha en tråkig approach här, more of the same. De ändras aldrig, det blir samma. Jag slogs av den när jag hörde, inte installationstalet, men när hon blev vald. Det var ett lite kortare tag, men väldigt pandigt eh, och väldigt storslaget. Och Den här totala förmågan att eh, liksom leva i förnekelse, för de beskriver Sverige idag som om det inte var deras verk. Som om de inte alls har haft makten de senaste decennierna, eller ja, i alla fall ganska många år av dem som har gått. Så man kan så prata om nu ska vi tillsammans göra det här. Ja. Varför först nu? Om ni vill ändra på detta, varför har ni inte tagit tack, tillfället i akt och gjort det alla år som ni har haft, kunnat göra det? Så det? och Det där är ju sossarna världsbäst på. De kan alltid gå i opposition även om de har ansvar för eländet.
0: Ja, precis. De går ut och demonstrerar mot sig själva på första maj varje år. Men Mattias, vad säger du då? Är du rädd eller hoppfull? Eller vilka känslor drabbades du av när du hörde Magdalena Andersson?
1: Alltså, jag, jag har ju varit lite hoppfull eftersom jag, jag tilltalas ju väldigt mycket av personen Magdalena Andersson som kommit fram. Jag blir nästan lite pirrig, alltså... Hon är oerhört begåvad, hon är vass i repliken och, och liksom, eh, hyser liksom en humor som tydligen till och med ska ha tyska inslag och, och, och sånt kan man inte <laughs> annat än bli väldigt förtjust i. Eh, och givet det så, så är det ju upplagt för besvikelser när de börjar prata politik och det tyckte jag mig märka direkt, liksom. det här pratet om att Vända på varenda sten och man undrar ju liksom, ja, inklusive stenen, är bott under de senaste åren eller vad då. Eh, och och, och liksom, sen hoppade jag ju igen när de skulle röka ut gängen för eh, det tog jag som en signal om legalisering, eller i alla fall om man ska. Och om man ska vända på, på varenda sten så måste ju och säga som det är så måste ju det betyda att en utredning som man har tillsatt nu faktiskt ska få titta på sådana frågor om legalisering, avkriminalisering som under Lena Hallengren, som ju inte förkroppsligar de, de dygder som, som jag beundrar Magdalena Andersson för eh, har, har tillsatt eh, och, och försett med tankeförbud.
3: Jag tänkte på det här uttrycket vända på varje sten, vilket är exakt samma ord som Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson använde i Almedalen för ett antal år sedan när de skulle ompröva partis migrationspolitik och integrationspolitik tror jag det var. Och sen visade det sig att de vände lite, de tittade liksom och sen så lade de tillbaka dem ganska, de var liksom inte beredda att, att göra någonting åt bostadsmarknaden och arbetsmarknaden på det ganska rejäla sätt som skulle behövas. Så att... Jag, om jag ska vara snäll så tänker jag att det uttrycket handlar om, en, i bästa fall kan det innebära en signal inom att, att ompröva tidigare dogmer. Och säga att nu, nu är det som är gjort, gjort. Men nu är vi i ett sådant läge där vi faktiskt måste liksom just <går> vända på varenda sten och med det då ompröva tidigare positioner. Och det kan ju i och för sig vara någonting positivt. Så att jag, vill, jag vill ändå vara lite... Jag vill inte bli så modlös här utan jag hoppas och tror att det finns förbättringspotential och ju mer verklighetsförankrade de politikerna är desto bättre blir det ju. Så att jag, ja, jag, vill inte, jag vill inte säga att det är kört utan jag tror att
2: det, kan, det kanske kan bli bättre.
0: Vill du komma in här och sänka stämningen igen, Mia? Ja,
2: eller, jag tycker det är rätt roligt när vi diskuterar så här politiska begrepp och, och det, populära uttryck och sånt. Just det här, vi ska lyfta på varje sten. Det har sagts av alla partiledare och på alla dialekter under ganska många år. Och det som stör mig i det, det är, nog, det är nog att det avslöjar en syn på politik som att de som är ansvariga måste gå ut och leta under stenar för att veta vad de ska göra. Det ska de veta av, eh, jag ska säga, ett... ett om man har varit i politiken så länge så har man som regel ställt sig inför stora frågor som är, har mer med värderingar att göra. Då ska man vara ganska tydlig att när man väl kommer till vakten så vet man vad man ska göra. Man ska inte behöva gå ut och vända på stenar. Men det är väl som Tove säger, det, det är en vilja att framstå som att man är beredd att nu äntligen även titta på andra sidan och vi inte gemensamt kan göra något. Så det finns även i det att att lyfta på stenar det är också det jag kan tänka mig och svika mina ideal. Jag har, jag har väldigt svårt för det uttrycket.
3: Nej men Sen är ju den stora stenen också det här med Sverigedemokraterna. Vi hade ju en, hade en podd här om veckan där tre personer i arbetarrörelsen fick ge uttryck för sina tankar kring detta. Men det är ju en jättestor fråga och nu om man nu ska titta på installationstalet så är det ju en tydlig markering mot Moderaterna framförallt för att de har öppnat dörren på vidgavel som Magdalena Andersson sa och samtidigt så tror jag det är en tidsfråga innan, innan Socialdemokraterna kommer att de håller ju på att överge sin gamla position om att inte ha stöd det har de ju redan gjort tidigare men mm. även nu uttalat kunna göra det och då är det ju inte att öppna dörren på vidgavel när Socialdemokrater gör utan då är det att driva sin egen politik men jag tror att där kommer vi att se en en, en stenvändning även hos socialdemokraterna.
0: Och vi får väl säkert också se den här nonanismen, att vi skulle minst aldrig ha släppt in SD. Mm. Men nu när de väl är inne, då kan vi lika gärna mysa med dem.
2: Vi, vi, vi kan ju också fråga oss vem som kastar den första stenen.
0: <hör> ja, precis. Det kunde sagt. <hör> eh, precis, man kan inte bara vända på stenar utan även kasta dem. Men det är naturligtvis ingenting vi förordar i den oberoende moderata podden ledarredaktionen. Eh, men är är det någonting som sossarna under Magdalena Andersson verkar zooma in på med full kraft så är det ju de förhatliga vinsterna i välfärden. Min instinktiva reaktion på det där är att bli lite irriterad och tycka att det handlar om en bedräglig fokusförflyttning för att Citerar den alltid frihetliga och alltid finklädde Henrik Jönsson, tidigare medarbetare här på sidan. Han sa med viss sarkasm i rösten så här på Facebook i morse. Mindre än en promille av skolans kostnader går till utdelningar, 85% av alla skolor är kommunala och skolministern gömmer systematiskt undanfallande skolresultat. Men visst, vinst är det verkliga problemet. Men allt är ju inte frid och fröjd med friskolorna och ingen nyhetsvecka i det här landet är väl komplett utan lite skattefinansierad islamism. Så vi ska ändå rikta in oss på det fog som faktiskt kan finnas för kritiken. Paulina Neuding skulle ha varit med idag. Hon fick tyvärr förhinder. Men hon skriver under rubriken Ta motståndet mot vinst på allvar. Att fusk och fiffel i skolorna äventyrar hela friskolreformen. Och hon anförtrodde dig Mattias att föra hennes talan. Vad är det som händer? Varför måste vi ta den här kritiken på större allvar?
1: Därför att eh, det faktum att väldigt många blivit kritiska mot vinst eh, beror inte på att att, att det finns en enorm majoritet för att gå mot gossplan, planekonomi eller ens det gamla DDR-Sverige. Utan det handlar om, eh, tror jag i alla fall och i min bedömning missnöje med de faktiska, praktiska utfallen kring, eh, kring dagens skolsystem och inslagen av friskolor. Och där finns problem som man borde ha uppmärksammat och löst för länge sedan, inklusive det här den här uppenbara no-brainen med att, att islamister eh, ska inte få slussa skattepengar till Somalia via, via skolpengen, vilket är vad som faktiskt hänt i det här fallet och som, eh, och som nu är både ett rättsfall och en, en till slut stängd skola. Men, men jag menar, det, det är ju ett uppenbart systemfel, att vara ett ett i de stora sammanhangen, litet sådant, men har gått ett hundratal elever på de här skolorna som har, som har då liksom inte fått den, den undervisning som, och de färdigheter som, som de är berättigade till från det svenskt skolsystemet. Och det här är inte toppen av ett isberg men det finns en massa andra systemfel med att ha ett offentligt, kontrollerat, finansierat och initierat system där privata aktörer kan, kan, kan plocka ut pengar. Därför att det finns problem med betygssättningen. Det finns problem med... Hur gymnasieskolor lägger upp undervisning så att undervisningstimmar är, är otillräckliga. De fick en flexibilitet där och många har utnyttjat den på precis det sätt det var tänkt. Men det har också utnyttjats till att minimera vad man levererar. Eh, och de, de här problemen finns ju i de här typerna av blandade kvasimarknader med, med, med visst privat inslag- det gör inte vinsterna till det stora problemet men det gör vinstkalkylen till ett problem när, när, när det som ska levereras eh, kan bli en tjänst som höga betyg snarare än den tänkta tjänsten god utbildning och, och eh, färdigheter.
0: Tove, vad säger du? Finns det något särskilt borgerligheten kan göra för att försvara och i någon mån återuppbygga förtroendet för den friskolereform som väl ändå ligger de flesta av oss mer professionellt borgerliga ganska varmt om hjärtat?
3: Ja, det är klart att det finns mycket att göra och jag tror eh, Henrik Sundbom som var inne hos oss på ledarsidan tidigare gjorde för inte så länge sedan ett 10-punktsprogram för en bättre skola och man kan börja med de punkterna. En av de sakerna är att se till att vi får en, 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 en här, oberoende bedömning av kvaliteten på skolorna så att man kan jämföra och se, för det måste alltid, alltid vara i centrum, Vilk, vilka resultat, vilken kvalitet levererar svenska skolor och håller dem med tillräckligt liksom, likvärdigt mått oavsett vilken, var, var eleven går i skolan och det måste vara utgångspunkten och där har ju friskolorna eh, flera av dem eh, verkligen bidragit med både innovationer och ett res en resurstillförsel till skolan som har varit av godo för alla och sen finns det enskilda friskolor som har används systematiskt i andra syften och det måste täppas till. Men jag tänker också här att det finns liksom en... Det, det, man måste skilja på olika saker. Vi har haft systematiska bedrägerier ifrån snarare lika det som vi talade om där, ja men... Eh, kopplingar till islamistiska miljöer som också har givit sig på skattesystemet som har varit inne på försäkringskassan som har varit inne och liksom fått felaktiga socialbidrag eller bostadsbidrag och det är inte ett argument för att slopa systemen och säga att vi ska inte ha de här välfärdssystemen eh, utan det är, det är skäl för att liksom, täppa till luckor och vårda systemen och därför så blir det väldigt märkligt att förekomsten av eh, av oönskade inslag skulle leda till att man tar bort en driftström helt och hållet. Det blir en jättekonstig logik och den tycker jag den ska man syna ifrån eller tal när den framförs från vänster. Det är en så här konstig sätt att tänka. Men sen finns det så att jag tänker att här finns det flera saker att göra. Det ena handlar om, som Mattias inne på liksom systemvård, att man ser över systemen så att de fungerar. Det andra handlar ju också om att tänker jag, för att det blir det är alltid sådär, vi pratade här om veckan om det här med relativ fattigdom och det är ett jättebekymmer att vi lägger så mycket pengar på skolan överlag och att en del ungar inte får det de behöver att vi har många skolor som inte håller måttet så där, det är väl liksom det att inte avfärda problem för att Problemen kommer problemen liksom, lyfts från ett håll som egentligen inte vill ha friskola– –utan att ta problem på allvar. Men också att inte acceptera en problemformulering– –som skyller friskolornas förekomst i sig på allt möjligt– –som är andra bekymmer.
0: Mia, du har varit inne på det där. Du skrev i början av veckan en text med ett delvis annorlunda budskap– –Riv hindren så att friskolorna blir fler– varför vill du ha fler friskolor?
2: Texten kom framförallt därför att det var en diskussion om köer. Att det var köerna som var ett problem. Och det var köerna som var orättvisa. Och det fanns de som ställde sina barn i kö redan vid födseln och sådär. Min enkla analys var att då är det är köerna som är problemet och inte de skolor som får köer. För att det är för få de skolorna. Och då vill jag vända lite på eh, debatt. Eh, klimatet eller så vända på själva frågeställningen för att om man alla utgår ifrån att det är ett elände med friskolor de måste på olika sätt beskäras och begränsas då, då blir det också ett svar därefter men om man istället ställer sig frågan varför har vi köer till någonting som många vill sätta sina barn i då är det snarare så att de är för få. Då har jag istället skrivit en lite kortare artikel om vad kan man göra för att de här skolorna ska kunna bli fler. De skolor som är av både föräldrar, barn och lärare ansedda som bra skolor. Det tycker jag det är ett annat perspektiv i den här diskussionen istället för att hitta små alltså, uttryck för eller tecken på att allting inte är optimalt och ta det till intäkt för att ingen ska ha rätt att välja.
0: Och om man ska komma fram till någon slags lösning här då. Tror du att det går att på något fruktbart sätt förena din linje och Paulinas så att det på en och samma gång blir lättare att starta friskolor men samtidigt svårare för skrupelfria myglare att mjölka systemet?
2: Jag, jag, jag tror det är nog några... Jag tror inte Paulina är emot friskolor- men det hon sätter fingret på är någonting som jag nog skulle kalla för något annat. Det är ett problem som vi har haft i Sverige under lång tid. Vi är, vi är för slapphänta. Vi är väldigt generösa med offentliga bidrag. Vi har haft samma problem inom folkbildning i Sverige där pengar har slutsats ut via Ibn Rush till eh, också i islamistiska miljöer. Så det här är ju som finns i den typiska, kan jag tycka att svenska ganska slät. Strukna attityden mot när vi har gett bidrag, att vi inte kollar upp saker och ting. Så detta som har hänt med det här, väldigt få exempel på friskolor, då som har slussat ut pengar till. Eh, till. Eh, otrevliga miljöer får man väl säga. Det handlar snarare inte om att friskolesystemet är problemet utan att svenska myndigheter är urdåliga på att följa upp, kolla, kontrollera. Vi har regler för sånt där men uppenbarligen gör man ingenting. Det finns ett, ett sätt, en underlåtelse att ja, nu har vi sagt till dem men man uppföljer inte upp det ordentligt. Och det där är ju som sagt vad gäller folkbildningspengar och eh, olika trosamfund, där också Det rusar ut pengar där och man har inte riktigt koll på var det tar vägen någonstans.
0: Nej, som du tidigare har sagt här i podden Mattias så är ju marknadsinslagen i det som vänstern föraktfullt kallar för marknadsskolan. De är ju förhållandevis små. Vi har stat och offentlighet vakande över oss från grundskolebänken till graven. Och sossarna är sällan främmande för att ytterligare skifta den maktbalansen till den offentliga sektorns fördel. Det skrev du om i texten, du får betala för vänsterns rättvisa. Vad är det jag eller vi alla får betala för här?
1: Ja, det är ju den, den offentliga välfärd som levereras. Vilket i, i många fall kan vara en kölapp eller otillräcklig pension och annars. Eh, och det låter ju ofta och, och de, de hade ju en försöksballong just under Magdalena Andersson i våras eh, ihop med liksom och, och påhejat av inte minst Suonen-gänget och reformisterna där, där man lovade guld och gröna skogar och, och mer välfärd åt alla och glass åt barnen. Och det som man förespeglade skulle betala det här var kapitalskatter och det låter ju som skatter på de allra rikaste och har ibland också varit det i form av, av arvsskatt, förmögenhetsskatt och annat och eh, kända problem med dem är ju att, eh, att de inte drar in speciellt mycket till statskassan men däremot kan vara väldigt destruktiva kring företagsskiften och annat som, som gör det möjligt att driva framgångsrika affärsidéer. Så, så det enda den här beskattningen egentligen var framgångsrik till och var ju att, att driva väldigt begåvade och, och företagsamma människor eller de som tjänade pengar på, eh, på, på annat utomlands. Eh, både liksom under hög när vi hade höga marginalskatter och sen under, eh, under perioden när Eh, när, när vi hade kvar de här skatterna så fick man ju genant göra undantag för de allra rikaste som som och som Auriets ägare och andra så, för, att, för att de skulle kunna vara kvar i landet. Eh, så, så det var ju liksom en, en, det fanns ju väldigt god anledning att också utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv avskaffa de här skatterna. Men nu signalerade man och, och så fanns det en skatt som man då eh, och, och det var ju de här isk kontorna som som då lägger en, en generell skatt på, eh, på, på innehavet istället för, eh, för på enskilda vinster vilket mycket eh, förenklar eh, sparande på många sätt och gör det tillgängligt för fler och det har gjort det tillgängligt för fler. Eh, och, eh, och då hade man räknat på hur mycket man skulle kunna få in vid, vid ganska eh, låga belopp som från hundratusen till exempel på, på det här kontot som när man sparat några år och, och satt av av sin inkomst några år eh, och det har varit god avkastning så kan man, kan man komma upp i de beloppen och det är också det som gör att man skulle kunna få in lite pengar från de här systemen. Men då blev det ju uppenbart att, att det, det, det är vanligt folk som kommer att få betala det här. Men en sak som illustrerar det här ännu bättre är ju pensionerna för det är ju det har vi ju reformerat så att pensionssystemet är utbrutet från det övriga. Vad du betalar in får du ut i väldigt stor utsträckning och, och den principen gör att det blir så uppenbart att, att socialdemokraterna pratar gärna om höga pensioner eh, det, det måste bli högre pensioner men det blir också uppenbart att deras enda förslag eh, faktiska förslag är att ja, eh, vi behöver avstå mer av vår lön för att betala det här eh, och, och det kan man förvisso låtsas som att inte löntagarna som betalar genom att ta på arbetsgivaravgiften men, men den ingår ju i, i vad, vad arbetsgivare och arbetstagare förhandlar om så, så det blir ju i alla fall liksom, eh, löneutrymme som, som tas av det där, det kommer ju inte ur intet. Så, så det blir så uppenbart här att liksom, eh, sossarna lovar mer genom att, att låta folk betala mer eh, och det är inte nödvändigtvis det bästa sättet därför att då... då Måste du avstå de här pengarna till ett offentligt system vilket innebär att du kan inte placera dem själv på till exempel aktiemarknaden antingen i, i PPM-systemet eller, eller om du själv får bestämma över pengarna genom, genom sänkt skatt. Men då skulle du ju förmodligen över lång tid, även om det har risker och även om avkastningen förhoppningsvis inte är den samma som under, under den här perioden när vi liksom stimulerat det med, med, med en vanligt penningpolitik. Men, men ändå tenderar den att bli rätt bra över, över lång tid. Eh, och, och då skulle ju folk ha mer i pension. Så, så i själva verket så har vi, som Bastia redan konstaterade, att det som ser ut som tjänster är i själva verket bara en restriktion som gör att du inte kan använda pengarna på bästa sätt själv. Och, och så här är det ju med mycket av välfärdslöften att, att folk hade Folk hade på olika sätt kunnat se det här eh, själva på bättre sätt om det bara var tillåtet och om de hade eh, disponerat pengarna själva. Men det får vi aldrig se eftersom sossarna har lagt beslag på dem och sen lossas de i andra änden bara de goda gåvornas givare som, som är den som delar ut det. Mia, du var inne och tassade på ett lite liknande ämne fast ur ett annat
0: perspektiv apropå Lövens avgång, det här att allt kanske inte bör eller ska ligga inom ramarna för politiken. Du skrev om Levén som väl kanske står i begrepp att just gå i pension om han nu inte får något välbetalt toppjobb på annat håll och du önskade honom välkommen till livet utanför politiken. Vad är det som är så trevligt med det livet?
2: Ja, det kan man fråga sig. Eh, jag tror i kontrast mot vad det är att vara partiledare och statsminister så tror jag att det är, jag tror det är en ganska gräslig tillvaro. Och det, det krävs ju allt mer av eh, politikernas privatperson. Alltså det, jag exemplifierade med den här utfrågningen som skedde inför förra valet när alla partiledarna skulle sitta i en, hos en psykolog och prata ut om sitt inre. och Det blev på något sätt en sån stark bild av hur, vad ska jag säga, hur medieklimatet hanterar politiska frågor. Alltså det, man är mer intresserad av vad, vad Reinfeldt har för hemliga drömmar än vad han menar egentligen med när han säger att han är feminist. som hade varit en mer intressant fråga. Alltså även –inte bara politiken, men politikerna blir också föremål– –för någonting helt annat än det de ska syssla med. Så Det tror jag är tröttsamt. Jag tror det passade honom ganska dåligt. Jag tror också att Magdalena Andersson är en som kommer väldigt tydligt sätta stopp för sånt. Det, jag har sett när hon har fått frågor som hur känns det nu– –så hon är väldigt tydlig med att ja, det här är inte är en fråga om känslor, –men du får gärna fråga om fakta. Ja, det är befriande. Men det, befriande är det nog också för eh, Löfven att komma ut och få vara en vanlig person– och det tänkte jag då kunde påminna honom om det faktum, det som jag alltid säger från liberala kretsar att politik är bara en väldigt liten del av livet. Både om du är politiker men framförallt i en, mening att, i en uppmanande mening, politik ska vara mindre av livet och därför borde socialdemokratin också arbeta mer för att dra tillbaka staten istället för att ständigt utvidga den. Det var min poäng.
0: Och i ljuset av den här uppmaningen att politiken ska vara mindre av livet så nämner du också Abba som Löfven ska åka och att titta på nu när han lämnar statsministerposten som lyckades hålla sig opolitiska i en tid när alla andra blev politiska.
2: Ja, de var ju befriande och jag, märker, jag noterade även när, när eh, om det var Görn som blev intervjuad om den här nya skivan och han sa att jag tror att den har blivit så positivt mottagen dels för att den är bra men också för att det är en tid med så mycket negativt. Och då lyckades han nämna sånt som är sådär allomfattande. Han sa inte eh, högervågen eller... Han, han nämnde just corona eh, och Afghanistan. Alltså sådana här typiska politiska frågor som alla kan känna detsamma om. Så han har fortfarande förmågan att... Lägga sig i samhällsdiskussionen, men göra det opolitiskt. Och det har de lyckats med hela tiden. De blir väldigt kritiserade för att de inte tog ställning på den tiden. Och jag hade en stark motrörelse, men, men de har överlevt alldeles uppenbart.
0: Det har de min San, och jag är glad att vi kommer in på dem för som sagt så släpper de ju ny skiva idag för första gången på 40 år och jag tänkte att det skulle utgöra grunden för vår sedvanliga lite mer lättsamma rundfråga. Vi plockar in en liten bit av min favoritlåt från skivan No Doubt About It så att de av er som inte har hunnit lyssna ännu får ett litet hum om den i alla fall. Men vad säger ni utöver den här lilla snutten då? Ska man lyssna på ABBAs senaste eller inte? Och om inte, vad ska man lyssna på istället då? Uh, Mia, du får i egenskap av redaktionens största ABBA-afficionado inleda här. Vad säger du om saken?
2: Man kan inte vara större fan än jag. Den, den ska man lyssna på. Jag har gjort det men bara en gång än så länge. Ibland måste man lyssna flera gånger och den är precis av det här slaget som Abba Musik är. Ibland så gråter man en smula men för det mesta så är man ute och promenerar så går man lite raskare och blir glad. Jag tror att jag skulle våga säga att de två bästa låtarna hade de redan släppt. Så de två som kom för några veckor sedan. Men den är, den är mycket värd att lyssna på. Och där finns också man hör det här, det här lite folkloristiska tonerna finns med, liksom deras Musikalitet som också kommer till uttryck i deras musikaler så Både det och så lite av 80-tals Elit här
0: Tove, du då Kraxade du av glädje Denna release dag Eller hur ställer du dig till antiproggarna I ABBA
3: jag, jag är en late bloomer. Så att jag har ju inte ens hört den här första omgången med nya låtar som kommer. Men jag ska, jag ska. Nu håller Maria på att krivera här.
2: Det finns något som heter Spotify, där finns det.
3: Ja, jag har inte fått en inbjudan än som Mattias brukar säga. <här> men men, jag nej, men det, det är klart man ska lyssna och det är ju mer så här. Ja, jag gillar Abba också väldigt mycket. Men jag tänker också att det är mer allmän bildning. Det är en del av vår den, den, den här den framtida musikhistorien som detta är en del i.
0: Ja, det är ett skäl så gott som något att sätta sig och lyssna. Men Mattias, vad säger du då? Har du tänkt dig sätta dig och njuta av plattan hela kvällen? Eller?
1: Ja, jag är rätt dålig på att lyssna på musik. Men självklart kommer jag att lyssna. Alltså, det... Jag, jag är ju förvisso en varm vän av proggen men det blev jag på 90-talet när man kunde bara det som en ironisk gest eh, och eh... Det, det måste ju ha varit fruktansvärt under den tiden Proggen dominerande och dominerande liksom, med den här doktrinära tristessen. Det började ju liksom frimodigt och experimentellt med Blå och andra poeter men, men till och med de blev ju doktrinära och tråkiga till slut liksom, och, och, och tog på sig sina nya vantar och gick ut i kylan. Men Abba... ABBA blev ju på, på ett sätt motsatt för mig för det lyssnade ju mina föräldrar på. Eh, och, eh, och jag började lyssna på det också och blev liksom svårligen hånad i det 80-tal som, som var mina skolår eftersom eh, då var de så ute att man inte kan tänka sig något, något värre. Eh, men upptäckte de via via liksom Erasures Covers och annat senare. Liksom. Så, så Jag är också en late bloomer som har insett att liksom morsans och farsans musik i det här fallet var, had, hade liksom enormt många poänger. Och inte minst när de här nya låtarna kom så, så fick man anledning att lyssna tillbaka och upptäcka nya. De har ju en enorm bredd. Det är ju fantastiskt. Och sen Eh, så eh, den här nya måste jag säga, den, jag lyssnade på de här låtarna men, men de ger mig absolut ingenting. Men man kommer ju vara så nyfiken att, att man lyssnar på det här andra också. Men, men det är ju framförallt en chans att upptäcka allt bra de har gjort.
0: Ja alltså jag känner ju lite likadant Jag älskar Abba Bland annat av just de skäl Som du nämner Mia Men, men det här det påminner mig Lite om 80-talets Versioner av två av mina favoritband Ramones och Status Quo Bevisligen bra band Som tyvärr gör Ganska dålig musik Samtidigt kan jag känna igen mig i Den här glädjen hos någon som verkligen Älskar ett band och äntligen Får höra dem på nytt efter lång tid så att jag kan ju åtminstone vara väldigt glad och andras vägnar men jag har lyssnat på skivan för bildningens skull men det var ingen favorit så att jag tänkte därför tipsa om två alternativ som ligger mig varmt om hjärtat jag vill ju egentligen pyssla med kultur men nu är jag tyvärr nyliberal så att det blev inget med det utan jag får hålla mig till politiken Um, um, men jag tänkte tipsa dels i en vecka där väldigt mycket handlat om just Socialdemokraterna, om den underbart syrliga låten Socialdemokraterna. Utgiven av vår alkoholiserade och antikonformistiska nationalskald, Eddie Medusa, 1980, i ett Sverige ännu mer präglat av såsannas likriktningskrav än det samhälle vi har idag. Här kommer den. Jag har Men också på lite samma tema som ABBA, mina egna hjältar till lika ABBA-fantaster själva, åtminstone frontmannen Francis Rossi. Status quo. Jag älskar musiken förstås, men nyliberalen i mig värms också hjärtat av det att de har inte något pretensioner att göra stor konst. De går till jobbet och går all in för att göra publiken glada och för att tjäna pengar på det. Så här får ni höra ett ganska sällsynt framförande av de som fyller 50 om någon vecka från konserthuset i Stockholm 1971. Kanske inte Annie Frid och Agneta-klass på harmonierna, men inte
1: helt fyskande
0: där heller.
1: Jesper, vi måste ju när det är sosse och annat och, och när vi är inne på 70-talet ändå skicka med Gud i brallans Sosse. <laughs> Skrålvänlig och svikna ideal. Fy
0: på sig, sosse, ja. Jag hade den stora glädjen att se dem live i samband med Jonas Höstets första majtal i Göteborg 2019. Så att.
1: Det är lysande.
0: Det ska vi självklart se till att lyssnarna får njuta av också. Gud i brallan med fy på sig, Sose. En i allra högsta grad aktuell låt och kanske är det även den frågan Magdalena Andersson kommer att fråga om några år. Var tog idealen vägen? Nåväl, med denna veckas kulturkofteri avklarat så får jag säga tack till mina kollegor Tove Livendal, Maria Ludvigsson och Mattias Svensson. Tack också till poddredaktör Eriksson som generöst lät mig gästspela denna grå fredag. Tack dessutom förstås till alla som har varit med oss och lyssnat. Producent det är som vanligt jag, Jesper Sandström. Burop, hurrarop och annat mottager vi i vanlig ordning tacksamt på ledarsidan snabela eller genom recensioner på Apple Podcasts. Jag hoppas att vi hörs igen snart.